0: Xin chào mừng quý vị khán giả đến với Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Viet Success Ngày hôm nay sẽ là một cuộc trò chuyện về chủ đề khởi nghiệp tại Mỹ Với một người bạn của mình đang gọi về từ Mỹ Lê Huỳnh Kim Ngân, biệt danh là Ngân Sâu Một nhân vật khi ở Việt Nam trước đây thì rất là năng động Hỗ trợ các bạn khởi nghiệp trong cộng đồng startup à, Xin chào Ngân, em nghe rõ không?
1: Dạ, nghe rõ anh Khánh Với
0: những người mà chưa biết đến Ngân là ai Thì em có thể tự giới thiệu một chút về mình được không?
1: Xin chào mọi người uh, uh, Cũng như là các bạn, các anh chị đang theo dõi kênh Và cũng như là xin chào anh Khánh Tại vì rất rất là lâu rồi, chưa gặp anh chắc phải gần 2 năm uh, Mình là Lê Huỳnh Kim Ngân Thì mọi người mọi người thường biết đến mình với biệt danh là Ngân Sâu Cách đây 11 năm trước thì mình có Cùng với lại một số anh chị ở quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Thành lập một uh, nhóm trên Facebook dành cho những cái bạn cũng như là các anh chị quan tâm tới vấn đề mà khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ thì Facebook group đó có tên là Launch. Ngoài ra thì Ngân có là người đồng sáng lập uh, cộng đồng Google Developer Group có nghĩa là một cái cộng đồng những cái bạn lập trình viên yêu thích sử dụng các sản phẩm của Google và Ngân cũng đã giúp các cộng đồng đó phát triển từ năm 2013 cho tới hiện, hiện tại Um, cách đây vài năm thì Ngân là người sáng lập ra Developer Circle by Facebook cũng là một cái cộng đồng dành cho các bạn lập trình viên uh, cũng những cái bạn mà yêu thích tìm hiểu về những cái công nghệ từ nền tảng của Facebook. Uh, còn về cá nhân Ngân thì Ngân có một cái công ty tên là twenty thì twenty thường được biết đến là công ty đã giúp cho các tập đoàn các công ty công nghệ tại nước ngoài đặc biệt là ở Mỹ, Singapore, Nhật và Hàn Quốc phát triển um, thị trường của họ. Tại Việt Nam Thì đó là một số thông tin sơ luật về mình
0: Cảm ơn Ngân Thì 2 uh, năm qua thì Ngân lại đang uh, Gọi là vi vu bên Mỹ à, Update một chút về tình hình Của Ngân tại Mỹ như thế nào
1: Chuyện khởi nghiệp ở Mỹ thì nó cũng là Một cái uh, Khá là uh, Khá là không có nằm trong bất kỳ Một cái kế hoạch nào trong cuộc đời của em cả Nhất là cái chuyện mà đi chơi mà kẹt lại Ở Mỹ là một cái ừ. điều mà bất khả kháng Mà không ai, không ai muốn
0: Cụ thể thì Ngân đang làm gì?
1: Thì uh, thì em mới có một cái ý tưởng Đó chính là em ok là bây giờ em Đã lâu rồi em đã giúp cho Các công ty công nghệ và các tập đoàn công nghệ Ở nước ngoài phát triển ở thị trường Việt Nam và thấy Là một số nước khác ở Đông Nam Á Vậy tại sao mình không làm Một công ty để giúp cho các công ty khởi nghiệp Ở Việt Nam những cái cá nhân quan tâm Và phát triển cái việc kinh doanh của họ Ở uh, đang uh, Đang có văn phòng, đang có hoạt động ở Việt Nam Có thể giúp họ phát triển qua thị trường Mỹ Thì uh, Thì đó là định hướng sắp tới của em Và công ty đó của em đã được thành lập ở Mỹ rồi
0: Tức là công ty của Ngân sẽ giúp Xúc tiến kinh doanh và hỗ trợ những người muốn làm kinh doanh tại Mỹ
1: Ngoài ra thì Cái công ty đó của em Em còn sẽ giúp cho các công ty Hiện tại họ đang ở Mỹ Phát triển cộng đồng Thực ra là cái việc mà phát triển cộng đồng mới nghe thì nó có vẻ đơn giản Nhưng mà cái chuyện mà phát triển cộng đồng ở Mỹ đó là một cái hoàn toàn thử thách Và thường thì các công ty lớn mới có hẳn luôn một cái bộ phận Hoặc là có những cái nhân sự để có thể giúp phát triển cộng đồng cho cái công ty của họ được Nhưng mà cái công ty nhỏ hơn hoặc là cái công ty khởi nghiệp ở đây đó, Thì cái khái niệm về phát triển cộng đồng đó, nó còn khá là xa lạ Tại vì mọi người cứ nghĩ đâu là có thể phát triển cộng đồng dựa vào cái hoạt động marketing Nhưng mà nó nó hoàn toàn nằm trong một cái lĩnh vực hoàn toàn khác Cho nên là em nghĩ là tại sao mình có cái chuyên môn đó ở 10 năm ở Việt Nam mà mình không có thể áp dụng tại Mỹ cho nên em cứ thử thôi. Em không khuyến khích mọi người ở Mỹ quá lâu. Lý do là tại vì nếu như mà mọi người đi visa du lịch về sau khi mà mọi thứ bắt đầu hoạt động trở lại bình thường Thì nếu như mà mọi người ở trên visa du lịch thật ra là đó là một cái visa có thể gọi là công tác ngắn hạn ngắn ngày luôn Tại vì nó là B1, B2 visa Thì B1, B2 á, thì nó áp dụng là cho business visitor luôn ừ. Thành ra là mọi người vẫn có thể qua Mỹ Mọi người vẫn có thể làm mọi thứ về về kinh doanh ở Mỹ hoàn toàn ừ. bình thường Chỉ là mọi người không được đi làm ở Mỹ thôi Mọi người hoàn toàn là không có được đi làm Tại vì hoàn toàn không có một cái visa nào đi làm cả Nhưng mà nếu như mọi người đang hoạt động kinh doanh ở Mỹ thì ok à,
0: Tức là không đi làm nhưng mà mở công ty thì được Tức là mọi thứ thủ tục, mà mở dạ công ty, rồi. mở tài khoản ngân hàng không vấn đề gì đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà vấn đề là mọi người mở công ty được Mọi người không tài trợ visa đi làm cho chính mình được okay. Thành ra thuê, là... thuê lao động thì được Dạ đúng rồi, thôi em, em thuê lao động thôi
0: rồi, về cụ thể thì Ngân giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang thị trường Mỹ Thì cụ thể đây là những cái lĩnh vực nào?
1: Thật ra thì do là em cũng mới bắt đầu em tìm hiểu Cho nên là em vẫn chưa có một cái hoạt động cụ thể Tuy nhiên thì theo chuyên môn của em thì em giúp em có khả năng phát triển nhiều Ở cái lĩnh vực mà dạng giống như bán phần mềm Có nghĩa là hoặc là những cái mô hình mà kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp Có nghĩa là B2B với lại uh, làm bán những cái dịch vụ phần mềm thôi thì cái đó là cái hướng thứ nhất là đó là cái 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 kinh nghiệm của mình đã được tích lũy nhiều năm thứ hai nữa cái đó cũng là cái chuyên môn của mình cái thứ ba nữa là em nhận thấy là cái thị trường này ở Việt Nam rất là tiềm năng có nghĩa là mình có được những cái phần mềm uh, và cái người sử dụng là có thể là các doanh nghiệp uh, cũng khá là nhiều nhưng mà làm sao để hiểu về văn hóa của Mỹ làm sao để bán được qua Mỹ thì đó là một cái câu chuyện rất là khác ví dụ giống như ở Việt Nam thì theo em biết như có ở Việt Nam có một cái sản phẩm giống stream uh, một cái cái ứng dụng live streaming á, uh, là Go Stream thì uh. ví dụ như em thấy Go Stream cái đó cũng hay và cái sản phẩm nó hoàn toàn có thể bán được ở thị trường Mỹ hoặc là một số cái bạn mà ở Việt Nam hay làm chatbot Thật ra thì chatbot là một cái sản phẩm mà cũng không có một cái biên giới nào cả cũng như không có bị phụ thuộc đó, là phải làm hoàn toàn ở Việt Nam á uh, không cần chỉ bán khách hàng ở Việt Nam thì hoàn toàn là có có thể là bán qua Mỹ thôi. Thì đó là một số cái hướng cái công ty mà em đang em đang muốn tiếp cận tới và em cũng có muốn giúp đỡ
0: Anh hơi anh tò mò một chút, thị trường Mỹ thì người ta hay bảo là thị trường mature Market Tức là thị trường rất là không có còn sơ khai nữa, rất nhiều công ty, rất nhiều sản phẩm dịch vụ rồi Thì làm sao có cửa cho công ty Việt Nam để sang đó hay không?
1: Có một điều đó, khi mà em qua Mỹ rồi em mới thấy đó, thật ra thị trường Mỹ lớn thì không lớn, nhỏ thì không nhỏ. Có nghĩa là mọi người có thể thấy một, 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 một cái, ở một cái mức độ vĩ mô thì thấy cái thị trường Mỹ rất là lớn mà mọi người sợ hãi cái sự là phải vào Mỹ và cạnh tranh rất là lớn. Ừ. Tuy nhiên thì có nói đi cũng phải nói lại đó chính là thị trường Mỹ là một cái thị trường nó phân mảnh thành hơn 40 bang khác nhau mà có thể kinh doanh được. Thành ra là có những cái sản phẩm có thể rất là phổ biến ở California ừ. nhưng có những cái bang ở vùng sâu vùng xa như kiểu Alabama họ hoàn toàn họ không có họ hoàn toàn họ không có biết những cái sản phẩm đó hoặc là có những cái vùng mà anh không thể tưởng tượng được là khi nói về digital marketing họ còn không biết ừ. thì em nghĩ là đó vẫn là những cái niche mà mình vẫn có thể mình mình phát triển được và không phải là cứ 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 nghĩ đến Mỹ là mọi người sẽ nghĩ tới một cái thị trường nó đã sôi động rồi nó đã nó đã được uh, giống như là đã được khai phá hết rồi không vẫn còn rất là nhiều cái cơ hội ở đây nếu như mà mình tận dụng được những cái nguồn lực hoặc là những cái lợi thế từ Việt Nam uh, sang ở Mỹ thì em nghĩ là vẫn có rất là nhiều điều để có thể khám phá để có có thể làm kinh doanh ở đây
0: Ờ, à, cũng bất ngờ nhỉ tức là vẫn còn có những cái thị trường uh, nó còn niche nó chưa được chưa được biết đến uh, hoặc là những cái vùng yeah. ở xa hả
1: nhưng mà khỏi là đối xa về thôi chứ ví dụ cũng không xa lắm đâu ví dụ giống như có một cái bang gọi là tennessee thì cái bang tennessee đó nhiều khi á, em nói chuyện với mọi người á, về tiktok hoặc là về instagram hoặc là ừ. giống như làm ra một cái agency để có thể giúp cho các các cái các, gọi là các doanh nghiệp địa phương ở nơi đó đó ừ. họ có thể họ phát triển về cách quảng cáo của họ trên cái mạng xã hội thôi á mà ở vùng đó cũng không có luôn hoặc là cái khái niệm cái khái niệm về những cái chuyện đó người ta còn không biết nữa Thế thì à? mà toàn những người trẻ nha có nghĩa là không phải là em đi nói chuyện với những người 60 tuổi đâu à. không có những cái bạn mà cũng khoảng tầm 25-30 làm kinh doanh á thì các bạn đó phải tự làm tự bơi hết cho nên là đó là cái lý do là tại sao em cảm thấy cái thị trường này nó rất là thú vị em muốn ngoài cái chuyện nghĩ về cái chuyện gọi là kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới kia ừ. ra thì mình còn rất là nhiều những cái vùng đất khác để có thể khai phá
0: đúng 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 là trước nè thì anh cũng chỉ nghe tới bán hàng coi như thương mại điện tử Amazon một người bạn quanh là thiết kế coi như là vỏ iPhone và bán sang Mỹ rất nhiều nhưng mà ngoài ngoài yeah. cái chuyện thương mại điện tử ra thì anh cũng hơi bất ngờ là ngoài đó ra là mình cũng có cơ hội ở những cái lĩnh vực khác ví dụ như em nói là digital marketing hay là phần mềm thì mình cứ nghĩ một cách uh, giống như một cái tâm lý là cứ ở Mỹ là đã có sẵn hết những cái dịch vụ đó một cách tốt nhất thế giới rồi thì làm sao có có cửa cho cho doanh nghiệp ở một cái nước đang phát triển thì ở đây là Ngân thấy là có đúng không? Uh, nếu mà đang ở Việt Nam mà nghĩ tới chuyện là muốn uh, gọi là tiếp cận thị trường Mỹ thì thường là gặp cái rào cản lớn nhất là gì?
1: Em nghĩ là cái khác nhau rất lớn ở văn hóa. Cái văn hóa về cách kinh doanh và để hiểu được một cái thị trường á, nó đã vốn vậy, nó không dễ dàng rồi. Nếu như mà làm ở thị trường Mỹ á, thì nó lại càng không dễ dàng nữa. Em gặp cũng được vài người cũng qua Mỹ, thậm chí là họ đi công tác ở Mỹ luôn á, nhưng mà họ chỉ đi ở những cái thành phố nổi tiếng, ví dụ giống như nếu như qua California thì ai cũng muốn đi thăm Silicon Valley, hoặc là nếu như mà mọi người muốn đi New York thì mọi giống như là mọi người chỉ đi tới Wall Street chẳng hạn, nhưng mà có những cái vùng khác ở Mỹ thì mọi người không có đến đến được, hoặc là giống như là cũng không có nhiều những cái mối quan hệ để đến để mà bắt đầu tìm hiểu. Ví dụ giống như hiện tại em đang ở một cái vùng, nó gọi là Ờ, cái thành phố em đang ở gọi là Belleville Nhắc tới Belleville kiểu Không ai, không ai biết Nhưng mà đây là cái vùng sản xuất Về sữa Lớn nhất nước Mỹ ừ. Thì những cái sữa và các chế phẩm từ sữa Là lớn nhất nước Mỹ Thì mọi người có biết là những cái ngành giống như là Mình làm một cái gì thì có những cái ngành Gọi là ngành công nghệ phụ trợ đúng không đúng Thì giống như là khi mà ở một cái bang Sản xuất rất là nhiều về sữa rất là từ sữa đó chế tác ra cheese ừ. uh, Và các sản phẩm liên quan tới sữa khác thì nó có một cái một cái điều mà ít ai để ý đó chính là làm sao để có nhiều sữa thì phải có nhiều bò uh, Và để nuôi bò thì sẽ phải có bắp các thể loại Và khi mà để nuôi bò được ấy, là ngoài cái chuyện mà chăm sóc nó ra Thì còn phải uh, giống như là phải xử lý cái phân bò đó ra như thế nào Tại vì ở Mỹ thì họ sẽ có những cái quy định là trong một khoảng bao nhiêu đó square feet, bao nhiêu đó mét vuông thì chỉ được nuôi bao nhiêu con bò thôi là tại vì cái phải, cái chuyện uh, các công ty mà, mà, mà chăn nuôi gia súc và cũng như là uh, những cái công ty mà chuyên và ví dụ như là chăn nuôi bò để sửa chẳng hạn thì họ phải suy nghĩ với chuyện là, là bây giờ làm sao phải xử lý được cái chất thải của con bò đó thì cái vùng này á, có một số cái công ty họ nổi lên và họ rất kiếm được khá là nhiều tiền từ cái chuyện là họ đã nghĩ ra được những cái giải pháp để xử lý cái phân bò bằng một số cái hoạt chất hóa học và tất cả những cái đó đều có bằng sáng chế này nọ hết luôn thì có những cái thứ đó, đó em nghĩ là không phải là không phải là chỉ đến chơi nước mỹ thì có thể mình biết được mình có thể nhìn được hoặc là theo kiểu như có cao lắm thì có thể ai cũng sẽ biết là Wisconsin rất là nổi tiếng với lại các chế phẩm từ sữa nhưng mà phải ở Wisconsin rồi xong rồi phải mình nhìn thấy giống như là mình giống như là mình phải có những cái mối quan hệ với những người địa phương rồi phải có được cái cảm nhận về thị trường Thì bắt đầu mình mới cảm thấy wow, ở đây có rất là nhiều thứ Để có thể khám phá, để có thể biết đâu Ví dụ như ở Việt Nam mình có những cái cách xử lý về phân bò Mà cũng rất hay, rất xịn, rất tốt Nhưng mà mình vẫn nghĩ là cái đó là một cái chuyện thừa thải Hoặc là cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên uh, Nhưng mà nếu như mang qua đây thì có thể kiếm được triệu đô là bình thường
0: ừ thú vị nha, nếu không ngờ là có những cái cơ hội nó ở xa thế như thế và 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 yeah. à, à, đúng như ngân vừa nói đó thì làm kinh doanh thì phải thấy được cái thị trường nó đang thiếu cái gì nhưng mà nhiều khi ở việt nam thì ít nghĩ tới một cái thị trường xa như nước mỹ cái bước đầu tiên để mà, mà tìm hiểu thông tin hoặc là để tiếp cận tìm hiểu một cái thị trường nào đó một cái bang nào đó chẳng hạn bởi vì mỹ rất là rộng lớn à, 50 mươi bang mỗi bang giống như một cái quốc gia độc lập vậy thì bắt đầu từ đâu
1: Em nghĩ là cũng khá là khó để mà bắt đầu thì hiện tại là ở Mỹ em cũng biết là cũng đã có một vài anh chị một vài bạn cũng đã bắt đầu có lại có những cái giống như là hiệp hội doanh nghiệp á, ừ. dành cho người Việt Nam đang ở Mỹ thì có thể là mình sẽ tham gia vào những cái hội nhóm đó để mình có thể mình tìm hiểu một số cơ hội uh, tuy nhiên thì đằng nào em cũng nghĩ là kiểu gì cũng phải đến đến tận nơi để để um, tìm hiểu, để quan sát, để học hỏi. Nếu như mà có cơ hội thì từ đây cho tới cái lúc mà em về Việt Nam đó, thì hy vọng là sẽ có dịp hợp tác với anh đó. Anh Khánh em ừ. có thể mang được những cái cơ những cái mô hình mà khởi nghiệp ở Mỹ, mọi người đã và đang làm cái chuyện kinh doanh ở Mỹ nó như thế nào. Ừ. Với lại từ từ trong từng cái lĩnh vực nó sẽ có được những cái uh, những cái đặc thù khác nhau. Thì em chỉ em chắc chắn một trăm phần trăm là em không có thể nào bao quát được hết tất cả những cái lĩnh vực đó. Nhưng mà em hy vọng là có thể cùng hợp tác với anh Hoặc là cùng hợp tác với các anh chị khác Để có thể chia sẻ được càng nhiều lĩnh vực thì càng tốt Chứ nhất là mình cũng có một số cái đầu mối thông tin Rồi từ những cái đầu mối thông tin đó thì mọi người có thể tìm hiểu thêm uh, Bằng Google thôi Chỉ cần đổi VPN sang Google, ở Mỹ thì mọi người tìm kiếm thông tin này nó sẽ dễ hơn rất là nhiều
0: rồi cái vai trò của một cái người đang ở đó như Ngân rất quan trọng đúng không? Một cái người đang ở có mặt tại thị trường và có thể là cái đầu mối kết nối Uh, nhưng mà từ trước đến nay thì anh, anh hơi thắc mắc về cái chuyện là những cái doanh nghiệp của Mỹ Hoặc là người tiêu dùng ở Mỹ khi mà họ đối tác, họ được cung cấp dịch vụ bởi một đối tác ở một nước khác như Việt Nam Rất xa như vậy thì không biết là cái cái tâm thế của họ như thế nào
1: Thì chị nghĩ là uh, làm ở đâu cũng vậy thôi Có nghĩa là quan trọng là cái sản phẩm của anh
2: uhm. đến
1: tay tới người ta như thế nào Và cái điều quan trọng nhất ở Mỹ đó chính là cái khâu chăm sóc khách hàng à thì khi mà em đọc những cái đánh giá về những cái nhà hàng quán ăn ở Mỹ thì phần lớn á, cái cái sao mà có cao hay thấp á, thì phần lớn nha ở các quán bình thường nha không em không nói tới những cái quán sang hoặc là những cái quán mà đạt chuẩn của Michelin thì phần lớn người ta sẽ đánh giá dựa trên cái thái độ phục vụ và cái thái độ chăm sóc khách hàng nhiều hơn là nhiều hơn là cái chất lượng món ăn Ừ. Trong khi đó cũng cùng những cái cái đánh giá về đồ ăn ăn uống ở Thái Lan, ở Nhật, ở Hàn, ừ. thậm chí ở Việt Nam thì mọi người sẽ đánh giá về cái chất lượng đồ ăn nó nhiều hơn so với lại cái cách phục vụ. có nghĩa là cái thái độ phục vụ là một phần nhưng mà nó không có chiếm tỷ lệ quan trọng. Nhưng mà nếu như mọi người có đọc trên giao và xem những cái đánh giá của các nhà hàng ở Mỹ thì mọi người mới thấy có một điều hoàn toàn trái ngược đó chính là đồ ăn thì có thể bình thường nhưng mà thái độ phục vụ và chăm sóc khách hàng là cái mà làm cho người ta có quyết định muốn gắn bó với thương hiệu đó hay không Thì ừ. thì đó là cái cái điểm khác biệt mà em nghĩ là chắc ít người sẽ để ý câu chuyện là không phải là công ty ở đâu Mà là câu chuyện là mình sẽ có những cái chế độ phục vụ khách hàng như thế nào Rồi có những cái chuyện mà mình bán hàng và hậu bán hàng nó như thế nào Thì cái đó nó quan trọng hơn, rất là ừ. nhiều
0: ngày qua thì cảm giác như là với những sản phẩm như là sản phẩm công nghệ chẳng hạn hoặc là những dịch vụ như lãi ngân có đó là digital marketing thì là những cái thứ mà hoàn toàn có thể cung cấp từ xa được à, anh cũng có một người bạn cũng công ty việt nam nhưng mà làm cung cấp dịch vụ digital marketing cho bên bên ireland đó thì anh cũng biết được rằng là ở à, đâu đó vẫn còn có những cái niche market hoặc những cái thị trường nào đó mà vẫn có đất cho 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 công ty việt nam thì à, ngân cũng là một người rất là năng động trong lĩnh vực công nghệ trước đây mà ở việt nam cũng vậy thì ngân nghĩ sao về những cơ hội cho các công ty công nghệ ở việt nam hiện tại khi mà mở rộng sang sang mỹ cái
1: công ty công nghệ việt nam bây giờ là đang hot lắm bây ừ. giờ là xu hướng thế giới là cứ từ web 2 lên web 3 thôi. web Đúng 3 rồi, có blockchain. nghĩa là đang nói uh. về blockchain technology Dạp. thì việt nam việt nam đang là một cái tâm điểm rất là hot của mọi người mà trong khi đó các nước khác có thể là sẽ 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 chưa có bắt kịp Em cũng thấy khá là thú vị Xong rồi sau đó em lại đi nói chuyện với lại một số công ty bên này Thì em mới thấy là họ tìm những cái đối tác ở Việt Nam rất là nhiều à. Đó cũng là một cái mà em nghĩ đó là cái cơ hội cho mọi người à, Còn đối tác rồi để làm gì đó, thì cái đó thì em không rõ lắm Tại vì em chỉ thấy là à, ok bạn bè em ở đây Thì ai cũng hỏi là sao có quen, quen công ty làm cái này làm cái kia hay không Mà tất cả xoay quanh Web3
0: có thể là cái cái chương kế tiếp của của các công ty công nghệ Việt Nam khi mà mở ra thế giới hả? Bởi vì là là hiện nay Việt Nam đang nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực này rồi thì là chắc chắn là những cái đối tác bên bên nước ngoài bên Mỹ họ cũng sẽ cần kỹ sư và cần những cái đội làm sản phẩm từ Việt Nam. Tức là ngoài cái lĩnh vực xuất khẩu mà thông thường chúng ta thấy là các chương trình giao thương, xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ rồi thì bây giờ là Thêm những cái cơ hội về sản phẩm công nghệ chẳng hạn, đúng không? Có thể nêu ra một vài cái gạch đầu dòng những cái top một vài cái mảng mà Ngân cho rằng là các bạn Việt Nam bây giờ có thể có thể liên hệ và tiếp cận để có thể tìm kiếm cơ hội để kinh doanh mở rộng sang thị trường Mỹ được không?
1: Em nghĩ là những cái liên quan tới SaaS là những cái dịch vụ phần mềm okay. uh, cung cấp cho doanh nghiệp ở đây. Đó là một mảng. Thứ hai là digital marketing. Cái rồi. mảng nó cũng là một cái mảng thú vị. Tại vì agency ở bên Mỹ để trả tiền cho agency bên Mỹ khá là cao. Thì thay vào đó thì kiểu các công ty thì thay vì là kiểu giống như phải trả tiền cho cho các agency bên Mỹ thì có thể trả tiền cho các agency Việt Nam mình vẫn có thể làm được. Uh, cái mảng thứ ba thì chắc chắn những cái thứ mà liên, liên quan tới blockchain. Ừ.
0: Vậy là uh, SaaS tức là phần mềm là dịch vụ đúng không? Software as a yeah. service uh, digital marketing. Yeah và bây giờ là blockchain tức là ba cái mảng mà Ngân nghĩ là các công ty công nghệ Việt Nam có thể uh, tiến, tiếp cận thị trường Mỹ vì cụ thể Ngân sẽ giúp các bạn là sẽ là người liên lạc và uh, tiếp xúc trực tiếp với lại những những cái công ty những cái đối tác bên Mỹ để mình đặt vấn đề về cơ hội hợp tác hay là như thế nào cụ thể là như thế nào uh,
1: có có rất là nhiều em nghĩ là có khoảng từ 3 tới 5 cách để có thể làm việc ở thị trường Mỹ ừ. Ví dụ giống như cách đầu tiên thì mọi người có thể hoàn toàn mở một công ty độc lập ở Mỹ luôn Và đó. mọi người bán sản phẩm của mọi người ở thị trường Mỹ um, Cái cách thứ hai là có thể mọi người sẽ join venture với lại một công ty nào đó ở Mỹ Hoặc là một cá như một hai cá nhân nào đó ở Mỹ Để thành lập ra một công ty và công ty đó cũng có thể hoạt động ở thị trường Mỹ Cách thứ ba là mọi người có thể thành lập công ty ở Singapore Uh, và từ công ty Singapore có thể hoạt động uh, từ 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 Singapore phát triển sang Mỹ Cách thứ tư á, thì mọi người có thể hoạt động theo kiểu chỉ là cá nhân thôi uh, Em thì đang nghĩ tới á, là do hiện tại thì những cái đầu mối thông tin của em vẫn còn tương đối là ít Cho nên em vẫn có thể tham gia vào cái chuyện gọi là giúp kết nối cá nhân với cá nhân ở góc độ là giữa công ty với công ty thì bản thân em chưa thấy có. Hiện tại thì em cũng chỉ muốn tập trung là em sẽ phát triển thật là nhiều những cái đối tác và các đối tác của em không phải là chỉ có người Việt Nam ở Mỹ. Các đối tác của em là có cái sự đa dạng từ các nhóm người khác nhau ở Mỹ. Uh, và em nghĩ thì phải có cái sự đa dạng như vậy á, thì sẽ giúp cho các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam sẽ phát triển một cách đa dạng hơn và có được được thấy được nhiều cái góc độ của văn hóa ở Mỹ hơn. Ừ,
0: tức là Ngân sẽ đi kết nối bên đó và Ngân cũng sẽ uh, sàng lọc ở cả đối cả các công ty bên này để xem là có thể kết nối được matching được ai với ai đúng không? Dạ và, đúng rồi. Và đây là một cái một cái ngách rất là cụ thể mà Ngân quan sát thấy được qua quá trình mình ở Mỹ hai năm vừa qua Và thấy yeah. được là các công ty Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cái cái ngách này Dạ yeah. Vậy thì là như, như Ngân nói thì anh đang đang hình dung là những cái dịch vụ, những cái sản phẩm về công nghệ như là SaaS, Digital Marketing hay là Blockchain uh, Thì các công ty Việt Nam sẽ có cơ hội với những cái thị trường mà giống như là không phải những thành phố lớn như là Silicon Valley Như là ở San Francisco yeah. hay là ở New York mà là ở những cái vùng những cái thành phố khác của nước Mỹ, nếu mà mình biết cách tận dụng, tìm kiếm cơ hội là vẫn có đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Với lại thật ra ở Mỹ là còn thêm một cái là uh, mỗi bang có chuyển chính sách thuế khác nhau. Ừ. Mà vì những chính sách thuế và những chính sách luật khác nhau, thì vì cái sự khác nhau như vậy đó, nó sẽ thu hút những cái lĩnh vực khác nhau. Em lấy ví dụ giống như là cái này vài tháng khi em đi Florida, Thì em có biết một cái thông tin rất là bất ngờ Đó chính là thành phố Ở Miami Rất là hỗ trợ Em thấy mọi người hỗ trợ Về mọi thứ liên quan tới blockchain Rất là nhiều Miami Dạ Em mới đi tám với bạn bè Lại câu chuyện đi tám Mọi nơi đi đi tám Thì mọi người mới nói là Thị trưởng thành phố đang muốn Biến Miami trở thành giống như là Một cái hub của blockchain trên nước mỹ giống như là các công ty khởi nghiệp ừ. về blockchain cứ đến với mà mỹ ok rồi cách đây 3 tuần thì ba uh, tuần học em nghĩ là cách đây chỉ khoảng 3 tuần thì một trong những cái ứng cử viên của vào chức thị trưởng của thành phố new york ông đó công khai hỗ trợ về việc là new york nếu như mà ông đó được chọn làm thị trưởng new york thì ông đó sẽ Uh, công khai hỗ trợ hợp thức hóa những cái vấn đề liên quan tới crypto currency có nghĩa là những vấn đề liên quan tới tiền mã hóa ừ. đây là tiền mã hóa cho mọi người, không phải là tiền ảo mà tiền mã hóa ừ. và khi cái tin này nó vừa lên đó, nó giống như là một cú vã vào phố Wall, ừ. tại vì như như mọi người có, có hay đọc và để ý thì các ngân hàng ở Mỹ đặc biệt các ngân hàng lớn có những cái động thái gọi là chống trả với lại bitcoin và cũng như là các tiền mã hóa một cách rất là mãnh liệt và dĩ nhiên là khi mà nhắc đến New York City không không ai không nhắc tới cái Full world, kiểu Wall Street là nơi tập hợp rất là nhiều những cái ngân hàng lâu đời và và có tiếng không phải là chỉ ở Mỹ mà mà cả thế giới vì vậy cho nên là ở nước Mỹ có rất là nhiều những cái điều mà nó nó vui và nó lúc nào nó cũng sôi động và sẽ luôn có sân chơi cho những cái lĩnh vực phiếu giống như có thể sẽ có những ban họ sẽ cấm nhưng mà cũng sẽ có những bang họ sẽ ủng hộ những cái lĩnh vực mà mọi người làm vì vậy cho nên khi mà khởi nghiệp ở Mỹ câu chuyện là chọn ban nào rồi chọn cái thị trường như thế nào thì nó cũng không kém phần quan trọng okay. so với lại cái um, cái lĩnh vực mà mọi người làm ừ hmm.
0: Ngân là co-founder của Launch, một cái group Facebook rất lớn Cộng đồng rất nhiều, chục ngàn thành viên hơn cho nhiều thành viên và khởi nghiệp các founder Cái không rõ là qua quan sát thì Ngân thấy cái cái, cái mindset, cái tư tưởng mà Go Global Tức là đi ra thế giới của các bạn founder ở đây Mình quan sát, mình thấy cái cái, cái tinh thần đó có không?
1: Nghe càng nhiều anh, nghe càng nhiều Em rất là ngạc nhiên, tại vì... nếu như mà trước đây thì cái suy nghĩ đã, uh, lúc nào cũng chỉ muốn mình trở thành số 1 ở thị trường Việt Nam nó nhiều hơn. Ừ. Còn bây giờ thì em nghĩ là do có rất nhiều những cái rào cản đã không còn là rào cản nữa, ví dụ giống như là mà thông tin không còn là rào cản thì mọi người sẽ bắt đầu hướng tới cái chuyện đi ra những cái thị trường khác, những cái vùng đất hứa khác để ừ. có thể làm và để có thể mở rộng thị trường. Nếu như ngày xưa chỉ có một hai công ty dám qua Indonesia hoặc là Philippines để mở văn phòng thì bây giờ ngay từ có những cái công ty mà em biết là vừa mới khởi nghiệp mấy bạn đó đã quyết định là sẽ có văn phòng ở Singapore rồi. Chứ không nhất thiết là phải làm ở Việt Nam một thời gian thì mới bắt đầu mới qua Singapore. Cho nên là em nghĩ đó là xu hướng uh, mở cửa và đó là, đó là một cái tín hiệu khá là và cũng như là lạc quan nhìn cho các, các công ty, các cá nhân khởi nghiệp ở Việt Nam
0: ừ. Đúng là mở ở Singapore thì chúng ta nghe nhiều rồi Nhưng bây giờ là thị trường Mỹ là thị trường rất lớn và rất xa Và có lẽ như là trước đến giờ mọi người có thể là chưa có để ý tới nhiều ha Là do nghĩ là cái thị trường này nó khó tiếp cận Và cũng đã có quá nhiều cái đối thủ cạnh tranh rồi Nhưng mà quan sát cá nhân thì Ngân thấy rằng là vẫn có cơ hội đúng không? Ừ.
1: Dạ đúng rồi Với lại một phần á thật ra là Giữa việc khởi nghiệp ở Mỹ với lại khởi nghiệp ở Singapore thì em chỉ so sánh với chuyện việc mở công ty ở Singapore và mở công ty ở Mỹ nha. Mở công ty ở Mỹ dễ hơn mở công ty ở Singapore. Em nói về mặt giấy phép ban đầu. Còn dĩ nhiên là trong quá trình vận hành thì sẽ có những điều luật ràng buộc và luật về kinh doanh ở Mỹ có Có sự phân hóa và phức tạp hơn Ví dụ giống như là Anh cần phải biết là cái sản phẩm của anh Có thể bán được ở một bang Nhưng mà chưa chắc là cái sản phẩm đó Sẽ được chấp thuận ở các bang khác Vì ở Mỹ có rất là nhiều luật lệ khác nhau Để ràng buộc vào chuyện kinh doanh Về cơ bản thì mình Hoàn toàn mình có thể kiểm soát Cái điều đó mình có thể mình tự làm còn ở Singapore thì dù sao chăng nổi mọi người vẫn phải thuê Một cái người làm đại diện giống như là một cái người giám đốc địa phương Để làm đại diện cho cái công ty của mọi người
0: Mà với tình hình hiện nay tình hình Covid đang vẫn còn đang rất là khó lượng trên toàn thế giới Thì cái việc mà Go Global hay là khởi nghiệp sang Mỹ thì nghe nó có, có nhiều quá nhiều rủi ro hơn không hay không?
1: Em nghĩ là cũng có tại vì mình không có được cái cơ hội để mình có thể qua được ở Mỹ. À, nếu như mọi người bây giờ có thể xin visa đi du lịch ở Mỹ thì cũng được nhưng mà thời gian đợi, đợi chờ lãnh sự quán thì cũng sẽ lâu hơn. Cũng như là nếu như mà mọi người muốn đi tìm hiểu qua các bang khác nhau ở Mỹ thì cũng phải kiểu giống như là cũng phải có người dẫn đi hoặc là cũng phải có được cái cơ hội Gặp những cái công ty ở đây Nhưng mà đôi lúc các công ty ở đây là đã cho work from home rồi Cho nên có thể là không cần nhất thiết là phải phải đi đâu Chỉ có thể ở nhà và bắt đầu có thể tìm hiểu thông tin Và chuẩn bị thông tin Có một điều mà em nghĩ là nó nó cần được chú ý ở đây Đó chính là thị trường Mỹ là một cái thị trường Đúng như anh Khánh nói đó là một cái thị trường Nó đã phát triển một cái cách gọi là bền vững Em không nghĩ đó là một cái hạn chế mà em nghĩ đó là một cái lợi thế Tại vì khi mọi người tìm hiểu bất cứ những cái luật lệ có liên quan tới những điều mình làm Tất cả đều có thông tin rõ ràng, minh bạch Để mọi người có thể theo dõi, tìm hiểu Và những cái luật lệ, rồi những cái luật pháp, những cái thông tin về thuế, giấy tờ Mọi thứ đều được công khai một cách minh bạch Thành ra là khi mọi người tìm hiểu cũng tương đối dễ dàng Chứ không có cảm giác giống như là mình không có đủ các thông tin mình cần
0: thực là và song song nữa là nhiều khi không có phải kết thị trường lại với những một số sản phẩm dịch vụ đúng không? Bởi vì người ta đã, đã hiểu
1: Dạ đúng rồi oh. à, Mình có thể tham khảo thêm với luật sư Nhưng mà có những cái mình có thể tìm hiểu trước, trước khi mà tham vấn với luật sư Rồi thậm chí là luật sư ở đây cũng có cả luôn những cái sự lựa chọn là các luật sư cho các công ty khởi nghiệp có những cái gói mà em nghĩ là giống như là subscription vậy theo kiểu có thể trả tiền ở mấy trăm đô một năm chỉ để kiểu có thể tư vấn luật một tháng có thể nói chuyện với họ 2-3 tiếng. Còn nếu mà uh, nếu mà mọi người uh, nghĩ là mình phải thuê luật sư mất tiền thì cũng không đúng đâu. Tại vì nếu như mình tìm được những luật sư mà họ chuyên giúp cho các công ty khởi nghiệp thì nó sẽ dễ hơn. Và cũng như là họ có nhiều kinh nghiệm hơn đối với công ty khởi
0: nghiệp ừ, Good to know à, Rất là thú vị để mà tìm hiểu thêm một cái mảng uh, gọi là thị trường Mỹ ha. À, Trước đây giờ thì đôi khi uh, ít nghĩ đến và cũng không trong lúc khó khăn về Covid này Nhiều khi là cứ nghĩ ra Go Global ra thế giới tìm thêm thị trường ở nước ngoài Cũng là một cách à, Và có Ngân ở đây đang ở Mỹ thì uh, các bạn có thể tranh thủ Thì uh, rất là cảm ơn đã uh, cả chia sẻ Hy vọng là là vẫn còn đó những cái ngách, uh, những cái cơ hội dành cho các công ty của Việt Nam, đặc biệt là công ty công nghệ Thì uh, các bạn có thể uh, liên hệ thêm Ngân uh, chi tiết để trao đổi thêm với những cơ hội uh, mở rộng kinh doanh Cung cấp sản phẩm dịch vụ cho thị trường Mỹ, một thị trường rất là rộng lớn Và đâu đó vẫn còn có những cái ngách, cái, 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 cái cơ hội mà đôi khi chúng ta không để ý đến Rồi, một lần nữa rất cảm ơn uh, Ngân rất nhiều ha, các bạn uh, nếu mà quan tâm thì uh, mình sẽ để thông tin liên lạc của Ngân ở trong cái phần description của video này để các bạn có thể uh, liên hệ để Ngân có thể trả trả lời thêm cũng như là kết nối và xem xét xem là có cơ hội nào để xúc tiến kinh doanh hay không
1: mọi người cũng có thể theo dõi thêm kênh của anh Khánh tại vì uh, trong tương lai thì Ngân và anh Khánh có thể làm một series về khởi nghiệp ở, ở Mỹ
0: à, hy vọng uh, chúng ta sẽ sẽ giới thiệu một số cái 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 case điển hình hả
1: Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì qua những cái phần uh, tranh thủ khi mà Ngân ở việc, uh, khi mà Ngân ở Mỹ thì Ngân sẽ cố gắng để có thể kết nối được càng nhiều người càng tốt để cái series mà khởi nghiệp ở Mỹ uh, trên chắc là sẽ, sẽ phát sóng trên kênh của anh Khánh luôn thôi, để ừ. cho mọi người có được những cái hình dung và cũng như là sẽ có được những cái đầu mối thông tin ban đầu. Mình cũng không tham vọng là mình sẽ có thể nói hết, nhưng mà chết ít là mình sẽ có người thật việc thật. Uh, và cứ tôn chỉ trong cuộc sống của ngân thôi là biết gì thì chia sẻ biết gì thì nói thôi cũng không có giấu riêng cho mình đâu
0: cảm ơn khánh vậy.
1: đã có tạo điều kiện cho 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 em có được những chia sẻ ngày hôm nay okay. cảm ơn ekip
0: rồi cảm ơn ngân rất nhiều hoa hi vọng gặp lại em trong những chương trình lần sau Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của Lê Huỳnh Kim Ngân với việc danh Ngân sâu về chủ đề cơ hội kinh doanh và khởi nghiệp tại Mỹ. Hy vọng là mọi người có thêm một chút thông tin để chúng ta tham khảo. Và chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện thêm một số chương trình để giới thiệu thêm những cái trường hợp thành công điển hình khi mở rộng kinh doanh sang Mỹ để chúng ta có thể tham khảo. Một nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và nếu ủng hộ chương trình thì xin một nút subscribe ở phía bên dưới. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.